0: Down by one minute one minute. If you guys are ready, give me that thumbs up so you can give me oh. you you to give you guys a countdown. Oh ready for what you guys' faces on camera so it's not mine, remember this smile. Who's the countdown? Cadmos are hot, stand by. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Aleluya, aleluya, iglesia. Le damos la, las gracias y la bienvenida por estar con nosotros en este día. Le voy a pedir que se ponga de pie, le damos las gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por estar aquí, este, vamos a, a darle gracias a Dios verdad, por otro día más de vida porque es, es gracia inmerecida verdad. cada vez que estamos aquí, así que bendito Padre Celestial, te damos gracias, honra y gloria Padre por quien tú eres Señor. Gracias porque cada día que estamos aquí, Señor, es un día más de victoria, Padre. Que es un día más, Señor, de una oportunidad nueva para proclamar tu nombre hacia las naciones, Señor Jesús. En esta tarde queremos entregarte este servicio para tu honra y tu gloria. Recíbelo, Padre, que tú seas, Señor, el, el invitado de honor en este lugar, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva y sea palpable, Señor, en este lugar. Baja como una nube, Señor de gloria en este lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo decimos y el pueblo del Señor dice vamos a adorarle así amén vamos a darle las gracias a él El perdón y tu sangre,
1: mi Jesús, por el beso de la cruz, para mi redención Dile Jesús.
0: Ese nombre que es Jesucristo, nombre sobre todo nombre iglesia, ese nombre tiene poder que huyen, al Señor mencionar ese nombre huyen los demonios amén, son sanados los enfermos ese nombre Yeshua HaMashiach Cristo Jesús te adoramos. Nombre sobre todo nombre reinarás por siempre. Siempre igual, exaltate. En Cristo, nombre sobre todo, reinarás por siempre. Siempre igual, Le. Amen.
1: Puedes decir conmigo, Dios, ha sido bueno. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y dile, Señor, ha sido bueno, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. But I'm
0: Un Dios poderoso Un Dios que hace posible Lo imposible Conductor Viene y te da un diagnóstico Que crees que cambiará tu vida por completo Dios tiene otras palabras Dios tiene otras promesas Para sus hijos Los que creemos en Él y le seguimos Y somos fiel a Él Dios se mueve en nuestras vidas esa es la diferencia a veces entre la gente que no tiene a Dios y nosotros los que tenemos a Cristo que Dios manifiesta su plan y su propósito en nuestras vidas y con la gente que no le, no le quiere seguir son libres para escoger ¿verdad? pero tenemos un Dios poderoso que ha levantado a gente de los muertos que ha sanado de cáncer que ha sanado de, de diabetes que ha sanado de tantas cosas y por eso cantamos en esta tarde Dios del imposible Jesucristo reinas con poder Soberano, victorioso
1: rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dice Dios de lo imposible
0: Vamos iglesia, tu voz Hey! Vida a tu vida yo hablo vida a esas Vidas que están desamparadas que están desago Desagotadas padre yo hablo vida, Señor, a Toda circunstancia que ha venido a las Vidas padre de nuestra iglesia que ha Venido a atacar nuestros matrimonios Nuestros hijos padre celestial me paro a La brecha señor por ellos en el nombre Poderoso de Cristo Jesús porque las, las El poder de las tinieblas no Prevalecerán en contra de su iglesia lo Declaramos lo declaramos lo declaramos en esta tarde las, El poder de las tinieblas no podrá Contra la iglesia ni contra nuestras familias En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos Dale un fuerte aplauso iglesia
2: Aleluya Aleluya ¿Cuántos creen que tenemos un Dios Que logra lo imposible verdad? Uh, y esa es una realidad, gracias Jorge, esa es una realidad para todos nosotros ¿Por qué no mientras estamos así puestos de pie? Eh, Omar vamos a orar por Jonathan, necesitamos orar por él eh, el, el hijo de Omar tiene un mes una, mes, una semana en el hospital Desde el sábado pasado está en el hospital Y um, eh, creo que Linda está tal vez allá con, con, con Jonathan so, Vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios por sanidad, amén Vamos a creer que Dios es un Dios de lo imposible Y que Dios puede sanar y levantar la vida de Jonathan Jonathan tienen que escuchar el testimonio de él Ha sido un milagro de Dios una y otra y otra y otra vez Y, uh, y el día de hoy vamos a seguir creyendo que Dios lo va a levantar de donde está eh, Es un problema en la rodilla me parece Omar Que tiene y, y no ha podido salir de ahí del hospital so, ¿Por qué no estiramos las manos sobre la uh, mano derecha sobre la vida de Omar? Uh, le pedimos a Dios que, que Dios bendiga eh, la vida de Jonathan y que la familia sea fortalecida Señor en este día Padre como familia venimos delante de tu presencia Señor Tu palabra dice Señor que debemos de llorar con los que lloran y debemos de reír con los que ríen Hoy Señor estamos con la familia Villalobos Señor con, con Omar y con Linda Señor Y pidiéndote específicamente por Jonathan en este momento Padre Hemos cantado tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que hace milagros, tú eres el Dios que sana enfermos, tú eres el Dios que recupera nuestras, nuestra vida Señor, tú eres el Dios que quita las enfermedades Así es que desde este instante, desde este lugar en Arvada Mandamos una palabra de salud Señor hasta el hospital donde ha estado Jonathan En el nombre de Cristo Jesús Señor oramos por una recuperación completa y total Declaramos Señor que esa rodilla se, se sana completamente Señor Que todo lo que está molestando esa rodilla Señor en el nombre de Jesús En este momento se detiene Señor hablamos vida sobre sus huesos Hablamos vida Señor en el nombre de Jesús sobre su cuerpo Señor Declaramos que los doctores Señor Encuentren una solución rápida y pronto Señor para la vida de Jonathan En el nombre de Cristo Jesús Oramos por Omar y por Linda Levantamos los, los brazos de ellos Y te pedimos Señor que tú los sostengas Durante este tiempo Señor Para que ellos puedan seguir sosteniendo a su familia Les bendecimos Señor y declaramos Tu presencia sobre la vida de La familia Villalobos, declaramos Que ninguna arma forjada en contra de ellos Prosperará sino que tú estarás con ellos en todo momento Y en todo instante En el nombre de Jesús lo hemos creído Dios de los milagros En el nombre de Jesús Gracias Padre, amén Y amén, amén Gloria a Dios, dan un aplauso a Cristo Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué no saludamos a la persona que está al lado Familia? ¿Por qué no le saludamos? Eh, le damos una, un saludito Un abrazo es una bendición verlos aquí a todos ustedes en este domingo por la tarde Un domingo futbolero, un domingo de Super Bowl uh, Pero es una bendición verlos, estoy orgulloso de que están acá Antes de ver el partido nos sentamos y primero escuchamos de Dios ¿verdad? Eso es bueno, es una gran, gran bendición ¿Con quién está Iglesia Amistad? ¿A poco Iglesia Amistad está con Kansas? Oh, ¿quién está con ¿Que ¿Estamos con, con los 49ers entonces? Yeah, ok, estamos con los 49ers esta tarde, así es que estamos creyendo verdad vamos a ver cómo nos va pero bueno es una bendición verlos aquí a todos ustedes tengo algún par de anuncios el día de hoy tengo varios anuncios entonces quiero animarles a que pongan mucha atención a los anuncios que tenemos primeramente todos los viernes tenemos aquí en nuestra iglesia tenemos celebremos la recuperación eh, los viernes a las 7 de la noche tenemos cr y te voy a decir lo siguiente cr no es solamente para la gente que están los grupos de 12 pasos cr es para todas las personas todas las personas, si tú quieres comenzar o tratar o tienes algún amigo, algún familiar que está necesitando de algún programa para ayudarle a salir de sus adicciones, de sus heridas emocionales o de sus complejos, celebremos la recuperación, es un excelente programa, literalmente ha ayudado a millones de personas, millones de personas en cientos de países en el, en el mundo, literalmente ha sido llevado a todas partes, yo te quiero animar este viernes tenemos lo que llamamos noche de testimonio, esto es lo que nosotros los creyentes decimos vamos a enterarnos del chisme pero, pero no llamarle el chisme le llamamos testimonio. So, este viernes tenemos una noche de testimonio y José y Alejandra Aguilar van a compartir su testimonio aquí con nosotros, so, no se lo vayan a perder el viernes para que escuchen. Ustedes los ven muy tranquilos, ustedes los ven así Bueno, esa es otra historia Pero van a contar ellos su historia el próximo viernes Si tú nunca has estado, vente para acá No, no digas voy al chisme, di, voy a la noche de testimonio ¿verdad? Y te vienes y escuchas más de la historia de José y de Ale Y miras cómo Dios les usó, cómo Dios les levantó Cómo Dios les transformó Y, y obviamente usando parte de su testimonio Usando el programa de Celebremos la Recuperación Se los vemos aquí el viernes a a las 7 de la noche, el día sábado las mujeres tienen una reunión, el día sábado las mujeres tienen esta reunión, eh, este, esta semana es día del de amor y la amistad, día de los amigos, bueno las mujeres van a estar celebrando el próximo sábado eh, en la mañana de 11 a 1 de la tarde, estamos todavía tratando de confirmar el lugar, todavía no sabemos si lo podemos tener aquí o dónde va a ser, pero eh, si tú vas allá y te registras a la mesa que tienen las mujeres en el lobby, puedes ir allá, puedes registrarte y allá te Pueden dar la información exactamente De dónde va a ser la reunión Hay que registrarse porque a, así saben ellas Cuántas van a venir para que les puedan Estar atendiendo como ustedes se merecen Salen todas las mujeres Este es el sábado, el próximo sábado De 11 a 1 de la tarde eh, Para los hombres eh, es importante eh, Tenemos un grupo como de 17 hombres Que va a ir al paso a los 30 años De este evento que se llama De hombre a hombre Si tú tienes la oportunidad de ir al paso Debes de venir con nosotros Este es el 30 aniversario la vamos a pasar súper padre eh, Y ojalá y, y ustedes vengan Ojalá podamos llevar un grupo de 25 hombres Por aquí de la de la iglesia Y podamos pasar un gran, gran tiempo Ya se compraron los boletos Para los que no han pagado, paguen Pero si tú no pagases dentro de la primera ronda Todavía puedes entrar Y todavía puedes venir con nosotros Esto es el 1 y 2 de marzo Salimos el jueves en la noche Manejamos toda la noche hasta el paso Estamos allá el, el primero, el 2 Y el 2 en la tarde, el 3 en la tarde el domingo 3 estamos aquí de regreso eh, en la iglesia entonces a todos los hombres les animamos para que se vengan al paso y la pasemos súper bien en este evento de hombre a hombre y por último este es un anuncio que no está ahí lo vamos a estar incluyendo dentro de las próximas semanas un anuncio importante eh, cuántos ya se dieron cuenta que enfrente de la iglesia construyeron unos edificios unos apartamentos aquí enfrentito de la iglesia alrededor me parece son como de 20 o 30 unidades habitacionales que van a estar por aquí Dos cosas quiero animarles Número uno, edif este edificio es un edificio de renta Y conocemos a las personas que están ahí uh, rentando el, el, el lugar Y uh, hay, hay unas unidades específicamente para gente de... Bajos recursos eh, Así es que si tú estás interesado eh, Ve para allá eh, Comunícame que fuiste Para yo dar una fuerte recomendación Para que tú puedas rentar ese lugar Dependiendo de tu income de tu, Dependiendo de cuánto tú ganas Es la renta que tú pagas Es, es conveniente No es para todos Es eh, solamente el 10% de las unidades Que están en ese costo eh, especial Para la gente Para poder ayudar con la, con la vivienda Aquí en Colorado Que es un gran, un gran problema ¿verdad? Entonces eh, les invitamos para que tomen ventaja, eh, acérquense y vayan para allá, están nuevos, está, literalmente está nuevo ese lugar y, y ya empezaron a vivir, creo que hay dos familias viviendo por ahí, esa es la primera cosa, la segunda cosa importante es el hecho de que aquí en la iglesia vamos a estar batallando mucho con el estacionamiento escuchaste bien con el estacionamiento porque ahora vamos a tener un montón de familias viviendo enfrente de nosotros o les queremos pedir lo siguiente familia eh, vamos a ocupar toda la área del estacionamiento desde, eh, eh, desde el otro edificio que está aquí enfrente que es un credit union hay que estacionarnos todo ese credit union nos podemos estacionar literalmente hasta darle la vuelta a la, congrega a la iglesia, al edificio de la iglesia evitemos estacionarnos de la otra parte donde está el bar donde están todos los negocios porque eso es parte de los negocios evitemos estacionarnos no allá eh, sino en esta parte donde está eh, la iglesia no solamente caminamos un poquito y eso es todo no les estamos pidiendo mucho pero es importante que nos mantengamos en esta parte del edificio ah, para poder eh, tener paz con los vecinos verdad ahora que pro, poco a poco el, el estacionamiento se va a poner más difícil una vez que esos edificios se llenen de gente va a haber más gente buscando estacionamiento, lo bueno es que la iglesia tiene su propio estacionamiento y lo vamos a estar utilizando. Alrededor de este edificio hay estacionamiento, hasta en la parte de atrás. Te tocará caminar, pero no es mucho, no es mucho lo que te toca caminar para que puedas venir con nosotros. ¿Cuánto nos van a ayudar? Sí, sí. Nadie se estacione allá, nadie se estacione del otro lado de los negocios, allá déjenlo y nosotros nos acomodamos de este lado. ¿Sale? Bueno, jóvenes, vayan a su clase middle school y high school, Pueden ir a su clase, eh, vayan para allá. Y mientras aquí en el edificio, mientras aquí en la reunión, hacemos algún par de cosas, les quiero invitar. Número uno, eh, si ustedes, ah, um, si no han dado su ofrenda y su diezmo, por favor, ah, hagamos la, 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 la parte que nos corresponde, demos nuestra ofrenda, demos nuestro diezmo. Ahí hay formas para dar a la iglesia amistad. Es muy importante que podamos ser fieles eh, y que podamos seguir avanzando en lo que Dios nos ha puesto. Entonces, ah, para todos los que necesitan dar su ofrenda su diezmo, háganlo. Tengan la libertad de poder hacerlo, número uno y número dos, eh, recuerda compartir el, el mensaje del día de hoy en tus redes sociales, si lo puedes hacer, mira tus redes sociales, mira tu Facebook o tu YouTube, no sé lo que hagas y comparte la reunión del día de hoy, así más personas pueden mirar también el mensaje y podemos bendecirles a las personas, la semana pasada tuvimos aquí en la iglesia eh, nuestra junta de miembros De gente en la iglesia Y una de las cosas que les hablamos Es acerca de la cantidad de gente que A través de los años, desde el 2000 Uh, creo que del 2015 2014 nosotros tenemos la aplicación de la iglesia así que cuando llegó la pandemia ya estábamos preparados ya, ya estábamos acostumbrados a, a poder eh, hacer todo este tipo de usar este tipo de tecnología y gracias a Dios que muchas gentes más de 200 mil personas a través de los años desde el 2014 hasta ahorita han escuchado algún sermón de la iglesia en algún momento esa es una gran gran bendición así es que no se les olvide con compartir el mensaje del día de hoy sale la semana pasada les comentaba eh, que iba que iba a llamar a la gente que no habían ido a su grupo pequeño a la oficina del pastor porque ya les había jalado demasiado las orejas entonces que preguntar quién no fue para de una vez hacer la lista no lo voy a no se sientan mal nada más quiero volverles a animar a que vayan a su grupo pequeño es muy importante ir al grupo pequeño, la semana pasada estuvimos viendo, estamos estudiando este libro Que se llama 40 días en la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra Este libro nos está enseñando a estudiar la Biblia, a aprender la Biblia Y la semana pasada estuvimos mirando parte de cómo visualizar, estamos aprendiendo un método de estudio bíblico es muy importante que tú estudies la Biblia, que tú sepas cómo estudiar la Biblia y cómo sacar de la Biblia las verdades y los tesoros bíblicos para aplicarlos a tu vida porque es en la aplicación donde está la bendición, no es la memorización, no es el hecho de que tú sepas historias bíblicas, sino que puedas aprender el principio y luego aplicarlo. Entonces, estamos aprendiendo un estudio bíblico que es el estudio bíblico devocional, es el más fácil, es el más sencillo, cualquier persona lo puede hacer. La primera semana miramos un tema que se llamó pronúncialo simplemente a leer el, el versículo biblio, bíblico y pronunciarlo eh, haciendo pausa en diferentes palabras esta semana miramos una, una enseñanza que se llama visualízalo. Y esta, eh, esta parte más tiene que ver con historias bíblicas ¿Alguna vez has estado leyendo alguna historia bíblica? Y en esa historia bíblica eh, se está contando tal vez el hecho de, de cómo Jesucristo resucitó ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías tú si fueras uno, uno de esas personas que, está, que fuera un testigo? ¿Cómo te sentirías tú si fueras uno de los sacerdotes que estaba acusando a Jesús? ¿Cómo te sentirías tú si fueras solamente alguien de la multitud? ¿Cómo te sentirías tú si fueras un discípulo de Jesús? y esa es la idea, la idea es de visualizarnos nosotros en medio de esa escena so, este, esta técnica funciona muy bien cuando tú tienes historias bíblicas eh, y entonces puedes empezar a visualizarla y entender algunos principios interesantes so, esta semana tenemos otra muy buena enseñanza, esta enseñanza trata de cómo poder comprender, eh, poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es que no se lo vayan a perder, vayan a su grupo pequeño. Si no has ido, de todas maneras, puedes eh, empezar a ir, aunque sea en la tercera semana, no te has perdido, eh, puedes volver a venir y ver el, 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 la clase, pero por lo menos logras que eh, puedas empezar a aprender a leer la Biblia, que es muy importante. El día de hoy, yo quiero hablarles uno de los... Uh, Temas que más me apasionan en, 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 en mi vida, que algo, algo que Dios me enseñó a través de los años. Eh, gracias a Dios por los maestros que tuve, que me ayudaron y me enseñaron a crecer en esa área. Eh, hoy quiero enseñarte a ver lo que Dios quiere que tú veas. Estamos aprendiendo, estamos en esta serie que se llama En la Palabra. Yo quiero enseñarte a ti cómo ver en la Biblia las riquezas espirituales que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos en alguna ocasión han empezado a leer la Biblia y de repente, eh, por alguna razón, se, la Biblia se te parece aburrida? Se te parece aburrida, dices, es que no encuentro de lo que está hablando, no entiendo de lo que está hablando. Y si tú eres una persona que no tiene casi conocimiento bíblico, vas a empezar a leer la Biblia del primer libro, es decir, del libro del Génesis. Y te voy a dar más o menos hasta como por ahí del capítulo 5, capítulo 6, cuando si yo estuviera en tus zapatos me pasaría lo mismo me aburriría me aburriría porque la biblia no se lee como cualquier otro libro hay una forma de leer la palabra de dios y de entender la palabra de dios y una de las cosas que necesitamos de la palabra de dios al yo leer la biblia es lo que llamamos la iluminación es pedirle a dios que dios nos ilumine que dios Abran nuestros ojos espirituales para poder ver con claridad las grandezas que Dios tiene en la palabra cuántos se acuerdan todavía hace si algunos años atrás no muchos años atrás pasamos de usar televisión con una señal análoga a una televisión de alta resolución. ¿Cuántos se acuerdan de todo, ese, de todo ese cambio, verdad? Las televisiones de alta resolución. Y una de las cosas que traían las televisiones de alta resolución es que eran televisiones mucho más brillantes, tenían mucho más color. Pero algo que pasaba es que al, al ser la, la, la pantalla mucho más brillante y con mucho más color, las personas que estaban detrás de la cámara pues se notaba mucho más bien los defectos de la persona... Porque ya no era esa señal que anteriormente enviaban la televisora Donde podía de repente maquillar los defectos de la persona Ahora cuando estabas viendo la noticia mirabas a la persona de cerca Bien iluminada, eh, 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 con, mucha, con mucho colorido y decías Ah mira, sí tiene algunos defectos de esa persona Porque anteriormente no se los alcanzábamos a ver Pero a partir de la televisión de alta resolución O de la señal de alta resolución, todo eso cambió y esto, esto es lo que tú y yo experimentamos Cuando tú y yo estamos sacando fotos eh, A veces yo viajo con mi esposa Viajo con mi hija Y lo único que voy haciendo con ellas ¿Qué creen que voy haciendo con ellas? Tomándoles fotos ¿A cuántos de ustedes les gusta tomarse fotos En todas las posiciones posibles? <ríe> Se toman fotos una y otra y otra vez Y el problema con las fotos es la iluminación, ese es el gran problema Ese es el gran problema Cuando tienes una iluminación, eh, la luz es muy baja Vas a, a lograr muchas sombras Entonces si hay una luz muy baja sobre tu rostro Lo único que cuando tomas la foto se va a, se va a salir una parte sombrada de tu cara Con una sombra en tu cara Ahora si hay demasiada luz de, de, dirigiéndose a la persona Lo vas a mirar muy brilloso por eso las mejores fotografías es donde tú vas a un estudio Y se controla la cantidad de luz que se va a obtener para tener una buena imagen No puedes tener la, la misma luz en una área de tu cuerpo y la, en, otra luz, en otra área de tu cuerpo Eso lo, lo permite el estudio que pueda jugar con la luz de tal forma que puedas eh, tener una mejor vista de, de la persona con la luz puedes inclusive ocultar tus defectos eh, dependiendo de dónde le vas a poner más luz uh, y puedes hacer que tu lado mucho más mejor pues se vea, se resalte mucho más. Bueno déjame decirte esto, cuando se trata de leer la Biblia lo que queremos es mucha luz. Queremos mucha luz porque necesitamos mirar las verdades bíblicas, necesitamos que Dios nos ilumine Déjame decirte cuál es el concepto de iluminación bíblica, míralo acá en la pantalla ¿Qué es la iluminación en el concepto bíblico? Es que el Espíritu Santo me muestra el significado de la palabra de Dios y cómo la aplico en mi vida Yo necesito que el Espíritu Santo me muestra a mí lo que dice cuál es el significado de lo que yo estoy leyendo y que me enseñe cómo yo ponerlo en práctica en, en una forma en mi diario vivir cómo practicar este versículo bíblico que acabo de leer en mi vida porque ahí es donde está la bendición déjame darte algunos versículos bíblicos voy a leer tres versículos Juan capítulo 14 versículo 17 dice me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad So, es el Espíritu Santo el quien nos guía. Jesucristo dice en Juan capítulo 16, eh, versi, 14, 17, perdón. Uh, 26, perdón, el 26, María me faltó, me salté el 26. El versículo 26 dice: El Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre eso es lo que dice Jesús el Padre enviaría al Consolador o al Espíritu Santo en mi nombre dice les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, so Jesús nos dice lo siguiente el Espíritu Santo cuando yo me vaya el Espíritu Santo va a venir y les va a enseñar a ustedes las cosas y les va a recordar las cosas que yo les he enseñado. Entonces so el Espíritu Santo el que nos va a mostrar, es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Versículo 15 de Juan 16 dice el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. So yo puedo ir verso tras verso tras verso y entender lo siguiente. Que Dios Jesús cuando Él se fue, una de las... Grandes bendiciones del hecho de que Jesús ya no esté con nosotros es que si el día de hoy estuviera Jesús con nosotros para yo aprender de la palabra de Jesús tendría que viajar a donde él estuviera si él estuviera haciendo una gira por Europa la única forma de poder escuchar eh, eh, directamente de Jesús es ir yo para Europa o es ir yo para Sudamérica o estar yo en África pero Jesús dijo me voy a ir y voy a enviarles al Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo está sobre toda la tierra y donde está el Espíritu Santo todos los domingos en las mañanas millones literalmente de personas alrededor del mundo más de casi 1.1 Uh, y algo billones de personas que se llaman, que, que se dicen cristianos Asistimos a una iglesia en todo el mundo Y donde están los cristianos ahí está el Espíritu Santo Y, el, y parte del trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos las verdades de Jesús La verdad es que Jesús habló y que, es, que es, son importantes para nosotros Entonces es el Espíritu Santo el que me da luz a mi vida Para yo entender la escritura me da luz, la entiendo y también me enseña cómo aplicarla. Para darte un ejemplo es como comprar un juguete sin pilas. Algún día has comprado alguno de esos juguetes donde llegas a tu casa, se lo quieres poner a tu hijo, a tu hija y de repente que dice las baterías no están incluidas y aunque sea muy bonito el juguete sin pilas no funciona, así exactamente igual la Biblia. Aunque la Biblia sea muy buena, si no tiene las pilas, la vida, la luz... El Espíritu Santo simplemente, si no está el Espíritu Santo simplemente no voy a entender absolutamente nada. Eso es lo que hace la diferencia, cuando la semana pasada hablaba acerca de la diferencia de un libro normal a la Biblia, es el hecho de que un libro normal... Eh, no tiene vida, pero la Biblia tiene vida porque es el Espíritu Santo el que me habla directamente a mí, me abre los ojos de mi entendimiento y entonces puedo empezar a tener un entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo y esta debe de ser nuestra oración. El apóstol Pablo en Efesios dice de esta forma, Efesios 1:17. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y después dice, y el Espíritu de revelación, dice, el Espíritu de revelación para que lo conozcan mejor. So, yo necesito cuando leo la Biblia pedirle a Dios, Dios dame de tu Espíritu Santo de tal forma que el Espíritu Santo me ilumine para yo poder entender la revelación y pueda conocer más de Dios. So, cuando estoy leyendo la Biblia el Espíritu Santo pone en mí ideas, pone en mí pensamientos, pone en mí imágenes de tal forma que me está hablando. Es literalmente esto, es como si yo estuviera leyendo un libro y el autor estuviera a mi lado revelándome lo que escribió ahí. Por eso es que encontramos nosotros vida. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo funciona esto? Mira lo que dice siguiente versículo, el versículo 18 y versículo 19, Pablo es muy claro en esto Dice pido también que le sean iluminados, iluminados Por eso estoy usando ese principio, el principio de iluminación Que sean iluminados los ojos del corazón Pablo ¿Por qué necesito iluminación? Pablo dice para que sepan a qué esperanza él los ha llamado Número uno ¿Cuál es la riqueza de su gloria entre herencia entre los santos? Número dos Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz so Pablo entiende la importancia de que mis ojos sean iluminados Porque hay demasiado en juego Porque yo no entiendo la esperanza a la cual Dios me ha llamado Porque yo no entiendo la herencia que Dios me ha dejado porque simplemente yo no entiendo la grandeza del favor de Dios sobre de mi vida, yo no lo entiendo. Entonces Pablo dice yo pido, mira interesante esto, Pablo nunca oró por una persona para que fuera sanada. Pero Pablo si sí ora y dice yo quiero que ustedes sean iluminados los ojos de su entendimiento. Tiene que haber una iluminación de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es la iluminación entonces? La iluminación sería así, es cuando Dios por el Espíritu Santo me da entendimiento de lo que yo he leído. Dios a través del Espíritu Santo me da entendimiento a mí de lo que yo leí. El Espíritu Santo obrando en mi vida. Mírame acá, mírame acá, pongamos atención ahora acá. Cuando tú y yo nacimos, nacimos, experimentamos la vida humana a través de nuestros cinco sentidos. Tenemos, oímos, vemos, tenemos el, 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 el sabor, el contacto, tenemos cinco sentidos y nuestra vida humana simplemente la experimentamos a través de nuestros cinco sentidos. Cuando nosotros nacimos espiritualmente, Dios nos da a nosotros los, los sentidos espirituales. Anteriormente, para experimentar el mundo físico en el cual vivimos, yo necesitaba sentidos físicos y entonces podía a través del tacto sentir alguna textura, tocar algo y sentir de qué es la textura, a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través de mi paladar yo podía experimentar el mundo físico. Pero cuando yo nazco espiritualmente yo necesito también esos mismos sentidos pero ahora espiritualmente, so, hagamos una pausa lo que te estoy diciendo, yo te estoy proponiendo que existen dos tipos de mundos, un mundo espiritual y un mundo físico y en el mundo físico se utilizan los sentidos físicos y en el mundo espiritual se utilizan los sentidos espirituales, so, yo necesito el sentido espiritual, el mundo físico eso es temporal, lo que yo veo y puedo tocar, eso se va a terminar. El mundo espiritual, eso es eterno. El mundo espiritual es donde vive Dios, los ángeles, los demonios, Satanás o Lucifer, como tú le llames. El mundo físico es donde vivimos los seres humanos. Ahora, las verdades de Dios son verdades espirituales. Si yo necesito y si yo quiero comprender una verdad espiritual. Yo necesito sentidos espirituales. Cuando yo nazco de nuevo, cuando yo acepto a Jesús como el Señor de mi vida. Jesús viene y pone en mí el Espíritu Santo. Y a partir de entonces yo adquiero los sentidos espirituales. Y es el Espíritu Santo que cuando yo estoy leyendo la Biblia. Él me empieza a dar un ojos espirituales para mirar lo que antes no miraba y me empieza a, a desarrollar un oído espiritual para verlo, para escuchar lo que antes no escuchaba y anteriormente ese mundo espiritual para mí era ni siquiera tenía idea de que existía pero cuando yo llego a Cristo ahora veo y entiendo ese mundo espiritual esta palabra eh, me puedes dar el verso anterior eh, Mari porfas esta palabra, pido a Dios, pido también que le sean iluminados. Esta es una palabra que viene del griego. Del griego, déjame darte, vamos al, al significado. La palabra diría así: iluminados, viene de la palabra griego, que es la palabra potizo, desde donde viene la palabra foto para nosotros. ¿Qué es una foto? Una foto es la imagen de luz. Díganlo conmigo: imagen de luz. Esa es una imagen de luz. Una foto es una imagen de luz sobre de un papel o una imagen digital eso es lo que es la luz por eso te dije que entre más luz tengas es mucho mejor para entender las verdades espirituales ¿Qué es una foto una foto es la imagen sobre la luz de luz sobre de un papel o una imagen iluminar entonces es hacer brillar sobre algo la luz que Dios tiene sobre nosotros. La luz que Dios va a poner sobre nosotros. Eso es lo que sucede. Yo leo la Biblia. Leo un pasaje bíblico. Anteriormente no lo entendía. El Espíritu Santo me abre los ojos. Y digo. Oh. Ahora lo entiendo. Eso es lo que está queriendo decir la palabra. ¿Qué fue la diferencia? Que el Espíritu Santo. Me iluminó. Me dio luz. Para yo poder ver. Ver algo espiritual que anteriormente a mis ojos físicos no era posible yo verlos si ¿Sí estamos conmigo iglesia si ¿Sí están siguiéndome so, para nosotros es muy importante eh, poder leer la palabra de Dios y recibir la luz pastor ¿por qué a mí no me pasa eso porque no lees la biblia <risa> si no lees la biblia y si no tienes tiempo de oración y de devocional con Dios, ¿cómo vas a desarrollar tus sentidos espirituales? Si tú no hablas constantemente con Dios, ¿cómo vas a desarrollar tu oído espiritual? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si yo no paso tiempo con Dios, no conozco la voz de Dios. Es, recuerda, yo nací de nuevo. Soy un bebé espiritual. Entonces tengo que desarrollar, desarrollar mi oído espiritual, tengo que desarrollar mis ojos espirituales, tengo que empezar a crecer poco a poco en mi relación con Dios para yo poder familiarizarme con este mundo espiritual que anteriormente yo no tenía la idea siquiera que existía. Entonces las personas no reciben iluminación porque no pasan tiempo con Dios, porque no o pasan un tiempo devocional con Dios no leen la palabra de Dios como Dios les va a estar hablando a esas personas o sea la forma más fácil y más práctica que Dios te hable es a través de su palabra el libro de Hebreos dice dice de antemano que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras porque a la, a la vez que tú estás desarrollando tus ojos espirituales y tus oídos espirituales ya no solamente percibes a Dios a través de su palabra pero percibes a Dios a través de muchas cosas. Eso es precisamente lo que Pablo argumenta con nosotros en Romanos capítulo 1, Pablo dice inclusive puedes conocer a Dios a través de mirar la naturaleza. Porque miras la naturaleza, mira las montañas, los árboles, los bosques, el cielo, la luna, las estrellas, el sol Y Pablo dice mirando la naturaleza puedes entender varias cosas de Dios Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios de diversidad, Dios es un Dios de colorido Empieza a mirar y no puedo creer que una explosión formó todo esto Sino que hay una organización de parte de Dios Simplemente con observar la naturaleza Dios me empieza a hablar a mí mis ojos espirituales pueden ver lo que antes yo no miraba, yo no entendía y en cualquier momento, en cualquier instante Dios me puede hablar. La semana pasada les comentaba aquí a ustedes de un, de un tiempo en el cual estábamos en nuestro grupo pequeño y Luis Jordán dijo una palabra y le dije Luis esta palabra es para mí porque lo que yo estaba diciendo a Luis es mis oídos espirituales escuchaban a Dios hablándome porque Dios no solamente te habla a través de la Biblia, esto es el comienzo pero Dios te puede hablar a través de un sermón, Dios te puede hablar a través de una conversación Dios te puede hablar a través de muchas formas y de muchas maneras a través de un niño, a través de una circunstancia, de muchas formas la forma más sencilla para empezar es teniendo comunicación con Dios a través de su palabra y de la oración lo más sencillo y si estamos nosotros entendiendo en esta serie de la palabra amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra entonces empecemos por lo más práctico a medida en que tú desarrollas tus sentidos espirituales vas a poder entender en otros niveles algunas otras cosas que puedan pasar pero primero empecemos con lo práctico entonces déjame darte algunas cosas que pasan cuando tus ojos se abren te voy a contar varias, varias historias y yo espero que después de estas cuatro historias que tú escuches, tú termines diciendo, Pastor, ¿cómo yo puedo ver lo que Dios quiere que yo vea? ¿Cómo yo, yo quiero ser iluminado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo puede suceder? So, déjame contarte primero las cuatro historias. ¿Qué pasa cuando Dios abre tus ojos? Número uno, primero vas a mirar la solución a tu problema. Vas a mirar la solución a tu problema. Déjame contarte la primera historia. La primera historia es una promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara. Dios les da una, una promesa a Abraham y a Sara siendo ellos ya grandes y les dice que van a ser, van a tener una descendencia. Van a tener ellos una descendencia pero ya estaban muy grandes, ya estás hablando de personas de 80 años para arriba y Abraham y Sara no, no, no creen que van a tener descendencia. Entonces se le ocurre la gran idea a Sara, la esposa, de que fuera la esclava la que tuviera la descendencia de Abraham, así es que Abraham se mete con la esclava, con Agar y entonces tiene con ella un hijo Dicho sea de paso de ahí vienen los árabes, de ahí nacieron, de ahí empezó el, los árabes y hasta el día de hoy tienen grandes problemas Los árabes con los hebreos y uh, esta es una historia que comenzó en Abraham y Sara. Porque Abraham y Sara no quisieron esperar, creyeron que Dios se te está haciendo tarde, ya tenemos 80 años, 90 años y el niño no llega. Así es que vamos a usar a la esclava y que la esclava tenga la descendencia. Y entonces resulta que Ismael el hijo que nace, Abraham empieza a tener preferencia y obviamente Abraham no había tenido un hijo. Así es que ahora tiene un hijo y Abraham está encantado y está tratando muy bien a la esclava y sabes qué pasó con Sara, se puso celosa. Obvio, ay Sara pero ¿quién te manda a hacer esas cosas A decirle al esposo que fuera con alguien más Y ahora Sara está celosa y entonces le dice a Abraham Quiero que corras a la esclava con tú y el niño Vamos que se vayan Abraham le comunica, obviamente no tonto verdad Le comunica a la, a la, a la esclava te vas a ir Así es que le da un poco de agua, le da ahí cosas Y las, lo, lo corre a la esclava junto con el niño y la esclava va caminando en el desierto con el niño hasta que el agua se le sacaba. Y dice la historia que la esclava al mirar que ya no tenían agua y que el niño iba a empezar a llorar. La esclava dice sabes que yo no quiero ver cómo mi hijo muere aquí en el desierto. Así es que voy a dejar al niño por ahí y me voy a ir. Y dice la biblia que Dios escuchó el llanto del bebé. Y que por el llanto del bebé, dice que viene con la esclava y le dice: Voy a salvarte, porque yo escuché el clamor del bebé. Voy a salvarte. Y eso es lo que sucede. Génesis capítulo 2, 21, versículo 19. Mira esto. En ese momento, Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura? Le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. El pozo de agua estaba ahí, pero la esclava no lo podía ver. Dios viene, viene y le abre los ojos a Agar para que ella pueda entender lo que tiene que hacer. El punto de la historia es que en muchas ocasiones tienes un gran problema en el cual inclusive dices ya voy a dejarme morir. Si lees la palabra, si te involucras con Dios, Dios te va a iluminar para que tú puedas ver la solución a tu problema Pero si no lees la palabra y si no estás en comunicación con Dios Nunca vas a entender la solución al problema que tú y yo estamos teniendo Dios nos Abre los ojos para mirar de una forma, una perspectiva completamente diferente el mismo problema. Tengo el mismo problema, no ha cambiado. Para ella su problema es el mismo, no ha cambiado. La única diferencia es que Dios vino y le abrió los ojos y le dio una solución. Algunos de ustedes están pensando que el matrimonio se acabó. Algunos de ustedes están pensando que sus finanzas se acabaron o que su salud se acabó y dices esto aquí se va a morir como el hijo de la esclava. Lo único que Dios está esperando es que tú te acerques con él para que él te muestre abriendo tus ojos espirituales para que tú veas una perspectiva diferente y encuentres solución al problema que estás por dejar morir. ¿Cuántos quieren que Dios les ilumine? que Dios les abra los ojos? Primera historia, segunda historia, no solamente Dios te da una solución. Dos, te deja ver las barreras que me impiden progresar, las barreras que me impiden progresar. ¿Alguna vez has querido hacer algunas cosas en tu vida y simplemente no has podido lograrlo? Tal vez tienes años tratando de iniciar un negocio. Dices yo quiero abrir un negocio y lo intentas y vas y buscas y buscas y simplemente no lo logras. Tal vez estás tratando de salir de las deudas año tras año tras año y simplemente no lo logras. Tal vez tienes algún sueño en el cual tengas que cumplir o quieras cumplir en tu vida pero no lo has podido lograr. Tal vez has estado esperando a la persona con la cual hacer tu vida y simplemente no has podido encontrar a una persona para, para pasar el resto de tu vida junto. Tal vez para ti es esto. ¿Hay alguna barrera que te impide progresar? Déjame contarte la historia, vamos a la historia Esa es la historia de un profeta que está en el libro de números No lo voy a leer todavía el verso, nada más déjame contarte la historia Esa es la historia de un profeta que está en el libro de números Y este profeta es un buen profeta, es el profeta de Dios Está de parte de Dios, pero decide, Balán decide Que le va a ayudar a los malos, es de Dios Habla con Dios, escucha a Dios, pero decide en un momento determinado ayudar a los malos y Dios se enoja con él. Dios le dice ¿qué vas a hacer? Y entonces Balán decide ir con los malos para poder ayudarlos. Dice versículo 22 de Números 22, dice mientras ellos, mientras iban ellos, iban con ellos la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se, se hizo presente dispuesto a no dejarlo pasar es decir tú no vas a ningún lado te voy a detener porque yo sé que tú vas a ir a ayudar a los malos pero mi ira se encendió contra ti tú no vas a ir a ningún lado está el ángel del Señor dice y, y dispuesto a no dejarlo pasar dice Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban y eso es lo que sucede Mientras va Balán en su burra, ahora sí que con su burrita tamalera, iba con su burrita y de repente la burra ve al ángel. Imagínate, la burra ve al, el más, más burro era el que venía montado en ella porque mientras la burra va en el camino, la burra ve al ángel. Balán que venía arriba de la burra no la puede ver al ángel. Y la burra muy inteligente se sale del camino, porque mira al ángel con una espada y dice no voy a hacer, no voy a ir contra el ángel. So, la burra se sale del camino. ¿Y qué crees que hace Balán? Balán se para y le golpea y la golpea y le dice qué estás haciendo, eres más burra, eres remensa, regrésate al camino y la golpea y la trae de regreso y la vuelve a meter al camino. Ya va otra vez la burra. Segunda ocasión. Se vuelve a encontrar con el ángel. La burra vuelve a ver al ángel. El burro no lo ve al ángel, pero la burra lo ve. Se sale del camino. El camino era más angosto. Era más angosto, la burra dice Híjole este camino está muy angosto ¿Qué hago con este camino? Se vuelve a salir, Balán viene otra vez Y golpea a la burra, tercera ocasión Ahora sí si el camino está bien angostito Ya por un lado está la barranca Y por otro lado está la montaña o sea, La burra va caminando, el burro va arriba La burra ve al ángel y cuando la burra ve al ángel Se pega a la montaña y le rompe la pierna a Balán Imagínate cómo estaba furioso el burro que iba arriba de la burra. Estaba furioso. ¿Qué te pasa burra? ¿Qué estás haciendo? La burra no se iba a enfrentar con el ángel. Pero aquel estaba enojado y furioso. Porque las cosas no le salían como él quería que le salieran. Y entonces versículo 31 dice así. El Señor abrió los ojos de Balán. Y este pudo ver al ángel del Señor en el, de, en el camino y empuñando la espada Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra ¿Cuál es el punto de la historia? Que finalmente Balán pudo ver cuál era el obstáculo que le impedía llegar a su destino Escúchame bien algunas veces tú y yo hemos planeado algunas cosas que queremos hacer queremos comenzar el negocio queremos casarnos queremos salir de deudas queremos lograr ciertas cosas y estamos deseando y deseando y deseando y las cosas no nos salen bien y empezamos a golpear a la gente que está dentro de nosotros que está cerca de nosotros es que este es el que es un burro que no entiende el por eso es que las cosas no nos salen bien por eso es por la culpa del esposo que no salimos de deudas es la culpa de los hijos que no pasado pasa esto o aquello es mi culpa y empezamos a golpear a medio mundo y la gente que está cerca de nosotros la herimos pero es porque no entendemos cuál es la barrera que está enfrente de nosotros y te voy a decir, puede ser que Dios esté diciendo, te amo tanto que no voy a dejar que logres ese propósito, porque si logras ese propósito te va a ir mal en la vida. O puede ser que el mismo diablo esté impidiendo el camino, pero el punto es este, que vas a poder mirar y entender cuál es la barrera que te impide en progresar. ¿Cuántos quieren que sus ojos se abran? ¿Sí? Muchos de nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando es lo que está bloqueando mi progreso en mis finanzas en mi matrimonio en mi negocio ¿Qué es lo que está está, está en medio de, de yo poder alcanzar la, la meta que quiero lograr tercera cosa veo cuál es la mejor defensa contra los ataques algún día te has sido atacado bueno veamos qué dice la historia veo cuál es la mejor defensa contra los ataques esa es la historia Aram era un enemigo del pueblo de Israel Era un enemigo del pueblo de Israel Y constantemente quería atacar al pueblo de Israel Pero había un profeta, Eliseo Eliseo es un profeta de Dios Que Dios le revelaba a Eliseo los planes del rey malvado Cuando el rey malvado planeaba algo en contra de Israel Dios le decía a Eliseo eso es lo que este está planeando ve y cuéntale al rey de Israel lo que va, va a hacer aquel otro malo para que ellos se preparen y no les pase nada y obviamente cada vez que el rey malvado trataba de acabar con Israel se encontraba con que pues traigo un chismoso dentro de mi ejército pues quién le está revelando los planes porque siempre que vamos el, el ejército de Israel está preparado para recibirnos siempre están ahí en medio de nosotros y Eliseo está recibiendo toda la información de Dios así es que este rey malo se da cuenta que es Eliseo el chismoso y que dice le vamos a dar cuello vamos a matarlo y envía un ejército en contra de Eliseo, Eliseo está acampando, está en un lugar acampando con el criado, con su criado, con una persona que le servía a él. Y de repente en la mañana el criado sale de la tienda y mira la montaña y están rodeados de ejércitos por todos lados. Y aquel está pero espantado diciendo, híjole lo que nos viene. Y entonces Eliseo, esa es la forma en como le pide a Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17: Eliseo oró, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo se estaba lleno de caballos y carros de fuego. Habían ángeles que estaban listos para pelear la batalla por Eliseo. Si tú continúas con la historia Dios le pide a Eliseo ahora te pido que, le, que llegues al ejército malvado que ellos no me reconozcan y va Eliseo ahí hola cómo están y no lo reconocen y le, ah, yo sé dónde están los malos de Israel síganme los buenos y Eliseo se los lleva con Israel y se los pone ahí y después le dice Dios ahora háblele los ojos para que vean dónde están estos mensos. Y, el, y, y les abren los ojos y se dan cuenta que están en medio del ejército de Israel y el ejército de Israel les sirve, les alimenta y dice la Biblia que después de esa historia nunca más volvieron a tener problemas con ellos, wow, simplemente porque Dios les abrió, abrió los ojos, cuál es el punto de la historia, tal vez lo que tú estás mirando, tu problema, tu situación te provoca cierto miedo, ansiedad, cierta preocupación o mucha preocupación o mucho miedo o mucha preocupación, lo que tú necesitas es que Dios te abra los ojos para que tú veas que los recursos de Dios están disponibles para ti y que Dios pelea la batalla por ti y si Dios tiene que enviar ángeles para protegerte lo va a hacer, no pierdas de vista esto no son los ángeles porque ahorita en este momento en el momento cultural que vivimos hay un grupo de personas que adoran a los ángeles en la biblia nunca nos dice que adoremos a los ángeles pero la biblia sí Dios dice que Dios manda a sus ángeles es Dios. Dios manda a tus ángeles a que me cuiden, me protejan, a que estén conmigo, a que tus recursos, Dios, estén conmigo. Y Dios y sus recursos están conmigo. Y me abre los ojos y puedo pararme. Que a pesar de que este problema me causa miedo, y este problema me causa ansiedad, y este problema me causa preocupación, yo sé que Dios está conmigo y sus recursos son suficientes para mí. Dios me abre los ojos y puedo saber. ¿Cómo pelear contra los ataques del enemigo? ¿Alguna vez ha sido atacado? ¿Alguna vez ha sido atacada? Pídele a Dios, Señor, ¿cómo le hago para batallar con este enemigo que me está dando lata? Que me, que me quiere matar, ¿cómo le hago? ¿Cuántos quieren que sus ojos sean iluminados? Cuarta historia, cuarta historia porque necesitamos ir a ver cómo ganan los 49ers Dios abre los ojos a la bola de incrédulos que están aquí Cuarta historia Cuando Dios abre mis ojos veo que Dios está caminando conmigo Esta es la historia Jesús había sido arrestado Lo habían, lo habían atormentado, había pasado por tormento, por castigo Lo habían crucificado, lo habían dejado en la, en la tumba esperando que Jesús hiciera lo que los muertos hacen. ¿Saben qué hacen los muertos? Quedarse muertos. Eso es lo que Jesús es. Lo todo el mundo esperaba que Jesús hiciera. Jesús se debe de quedar muerto. Todos los muertos se quedan muertos. Pero resulta que Jesús resucitó. Y las mujeres vienen. Vienen las mujeres rápidamente a buscar al, al maestro para preparar su cuerpo y resulta que el cuerpo del maestro no está y aquellas salen buscando, lo bueno fue que Dios le dio ese primer mensaje a las mujeres, es decir Dios se aseguró que todo el mundo supiera, eso dama lo dije para ver si estaban despiertos o no y entonces aquellas mujeres salen a decir a los demás el cuerpo del maestro no está, el cuerpo del maestro no está. Vienen los discípulos a buscar a Jesús, vienen por los discípulos a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encuentran. Y de repente estos van en el camino y se les aparece Jesús. Y Jesús va caminando con ellos y les dice ¿y qué ha pasado? Y eso le cuentan toda la historia a Jesús, pero ellos no saben que es Jesús Jesús. Está tan buena la plática que le dicen. ¿Por qué no vienes con nosotros? Y te quedas a cenar con nosotros. Y está todo el día Jesús con ellos. Pero ellos no lo pueden ver. No lo pueden percibir. Y llega la hora de la cena. Y eso es lo que pasa. Cuando Jesús va a partir el pan. Lucas capítulo 24 versículo 31. De pronto se les abrieron los ojos. ¿Y qué dice? Y lo reconocieron porque Jesús tenía una forma muy, muy peculiar de partir el pan ellos conocían esa forma y de repente cuando Jesús va a partir el pan Dios les abre los ojos y termina diciendo y en ese instante Jesús ¿qué dice desapareció. La historia cuenta, la historia de la Biblia Cuenta que Jesús estuvo apareciéndose Por 40 días a diferentes personas En alguna ocasión hasta 500 personas Como testigos Pero en este, esta historia tan interesante De Lucas Estos hombres han estado con Jesús, conocen a Jesús Han caminado con Jesús Han estado con Jesús, han hablado con Jesús Han escuchado a Jesús y no Lo pueden reconocer Tal vez Por por la ansiedad de lo que habían vivido, del momento que estaban viviendo, del momento traumático que habían vivido las últimas horas, tal vez por el miedo a que tal vez los iban a asociar con Jesús y tal vez les iba a hacer exactamente lo mismo, tal vez el miedo, el dolor, la preocupación los tenían cegados y no podían ver que Jesús siempre estuvo con ellos al lado de ellos caminando con ellos. Hay algunos de nosotros que el dolor ha sido tan fuerte, que el trauma ha sido tan grande, que el dolor nos ha cegado, que el trauma nos ha cegado y que no nos ha permitido ver que Jesús siempre estuvo contigo. Necesitas que Dios te abra los ojos porque Él prometió nunca los dejaré Jamás los, jamás los abandonaré, siempre estaré con ustedes y si Jesús lo prometió, Él lo cumple. Y no ha pasado un solo día de tu vida donde Dios y su presencia ha estado contigo nunca has estado sola aunque tú has creído que has caminado solo aunque tú has creído que has caminado sola Dios nunca te ha dejado Dios nunca te ha desamparado lo único que necesitas es que Dios te abra tus ojos para que puedas ver. Que tú eres la niña de los ojos de Dios, que Dios no te deja, que Dios no te abandona, que Dios está contigo siempre, cada día de tu vida. ¿Cuántos quieren que sus ojos se abran? Si cuando empezamos a leer la palabra Dios nos empieza a abrir los ojos espirituales, empezamos a escuchar de Dios, empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos. Empezamos a experimentar un mundo espiritual que no es familiar para ti para mí no sabemos lo que está pasando porque no nacimos en el mundo espiritual nacimos en el mundo natural con sentidos naturales pero a través de Cristo nos hace nacer en el mundo espiritual y desarrollamos sentidos espirituales y empezamos a ver a escuchar a sentir a experimentar cosas que espiritualmente para nosotros no son familiares. Por eso alguna persona durante un momento de canto, de adoración, la gente empieza a llorar y dice ¿por qué estoy llorando? No lo sé, pero es el Espíritu Santo el que me está mostrando algo, me está abriendo los ojos, estoy entendiendo lo que me está pasando, estoy entendiendo lo que me está sucediendo. Hay muchas formas en las cuales este sentido espiritual se necesita desarrollar como desarrollamos el sentido del tacto o el de la vista o el del oído. Dicho sea de paso, el último sentido que todavía desarrollamos eh, eh, tarde de dar es el del paladar. ¿Te has dado cuenta que a algunos de ustedes no les gustaba el café cuando eran niños? Decían, guácala se ve bien amargo. Decías, papá, ¿por qué tomas eso? Además, después de que te lo tomas, hueles bien feo. Papá, ¿qué onda? Y ahora ya llegaste a la edad donde no puedes salir sin un café. Porque tu paladar creció. Porque tu paladar creció. Lo desarrollaste. ¿A, cuándo, ¿A qué edad lo desarrollaste? Como a los 40, 50 años Finalmente supiste que Cristo vive El café es un regalo del cielo para nosotros Entonces venimos y desarrollamos este paladar es padre Imagínate los sentidos espirituales Seguimos escuchando y viendo y sintiendo cosas Que antes para nosotros no eran normales Pero ahora los estamos viviendo Pregunta, obviamente tenemos que terminar de decir ¿Y cómo me preparo para que Dios me ilumine? Déjame decirte cómo te preparas Número uno, ahí viene la aplicación Número uno, comienza una relación personal con Jesús Si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta, en esta tarde Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador No hay de otra forma Cuando tú aceptas a Cristo El Espíritu Santo viene a tu vida Y el Espíritu Santo es el que te ilumina sin el Espíritu Santo no hay iluminación, mira lo que dice la escritura, no lo digo yo lo dice la escritura Primera de Corintios 2.14 pongan mucha atención a este verso El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios Algunas personas dicen estás loco en la iglesia te están lavando el cerebro En la iglesia lo único que quieren son tu dinero porque esos pastores hasta traen jets dicen y andan pero bien aquí y te, te empiezan a decir porque a la gente que no conoce el mundo espiritual no entiende el mundo espiritual el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él son que una que estás loca estás loca mujer yendo a la iglesia te están lavando el cerebro estás loco para qué vamos a la iglesia para qué oramos para qué buscamos para qué ayunamos para qué leemos la biblia para qué vamos a un grupo pequeño la gente que no ha nacido espiritualmente para ellos son locura pero para los que nacimos espiritualmente nosotros sabemos que esto es una bendición dice no puede entenderlo porque no hay qué dice discernimiento espiritual no hay discernimiento no 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 hay porque hay que discernirlo espiritualmente la gente lo disierne lo piensa naturalmente naturalmente así funciona Naturalmente en el reino natural, uno más uno, ¿cuánto es los que saben de matemáticas? Dos. Pero en el reino espiritual la Biblia dice que cuando uno se une con otra persona, ¿cuántos son? Uno. Explícamelo. ¿Por qué si en el mundo natural uno más uno son dos? ¿Por qué en el mundo espiritual uno más uno es uno? Explícamelo, como en el mundo natural la gente dice: Es imposible que yo dando el 10% de mis finanzas me alcance. Y yo digo: Es increíble, yo no puedo vivir sin la bendición de Dios. Entonces, prefiero vivir con el 90% de mi salario, pero con la bendición de Dios, que tener el 100% de mi salario sin la bendición de Dios. No hay discusión, para el hombre natural es locura. Para el espiritual lo disierno espiritualmente, lo entiendo y lo practico. ¿Sí? Los principios espirituales se viven de forma espiritual. Las, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces tengo que vivir las cosas espirituales. Pero el que no tiene el espíritu no lo entiende. Mira lo que dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de segunda de Corintios. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como que, como la luz. Pero los que no creen, los que no creen, no pueden verla. ¿Por qué dice? ¿Por qué no la pueden ver? ¿Por qué no la pueden ver, iglesia? Vamos, ¿por qué no la pueden ver? Porque Satanás no los deja ver en otras versiones que ustedes aprendieron dice el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Dios yo no sabía lo ciego que estaba yo no sabía lo ciego que estaba esta semana tenía una plática con mis hijos y les comenté acerca de las cosas que yo de joven hacía. Los pecados en los cuales me metía. La maldad en la cual vivía. Tenía amigos a los cuales cuando ellos se emborrachaban o se drogaban. El que caía como tonto. El que caía como un idiota. Los demás tomábamos ventaja de él. Y cuando a mí me pasaba ellos tomaban ventaja de mí. Y entonces entre mis amigos nos andábamos cuidando la espalda porque sabíamos lo malvado que éramos. Yo no podía ver porque estaba en oscuridad, porque Satanás me tenía cegado y no miraba lo que yo estaba haciendo. Cuando Dios vino y nació en mí el Espíritu Santo, miré. Y cuando miré, lloré como un niño pidiéndole a Dios perdón por todos los pecados que yo había cometido. Y esta vida no me va a alcanzar a mí para pagarle a Dios por lo que Él hizo por mí. Pero solamente fue hasta que la luz de su mensaje brilló en mí. Solamente. Tú no puedes recibir la luz de Dios si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Tú vas a seguir creyendo que esto es locura. Que vivir esta clase de vida es locura. Que amar al enemigo es locura. Que bendecir al enemigo es locura. Vas a seguir creyendo que aquellas personas que te hicieron mal. Ojalá y les pase lo mismo, les pase más mal. En cuando vienes a Cristo y empiezas a leer sus verdades espirituales. Y dices bendice al enemigo. Y empiezas a vivir verdades espirituales que anteriormente se te hacen una locura Claro al que se, al que lo discierne naturalmente dice eso está mal el que te la hizo te la tiene que pagar Si habló contra ti lo tienes, lo tienes que desquitar eso es lo que te dice el mundo Pero en Cristo las cosas cambian y la vida espiritual la reflejamos de una forma completamente diferente Dice Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. Déjame hacer una oración rápido, cierra tus ojitos lindos rápido, por un momentito, rápido, rápido, rápido. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, en este día te estoy invitando a que Dios venga y te dé luz. Este es tu momento. Dios para eso te trajo a este lugar. Si tú dices, yo necesito a Cristo en mi vida para que mis ojos sean abiertos, levanta tu mano ahí donde estás. Rápido, estoy hablando de poder ver la luz. Gracias por tu mano, déjala arriba. Alguien más, gracias por tu mano, déjala arriba. Gracias por tu mano, déjala arriba. Hay Alguien más, gracias por tu mano, déjala arriba. Hay alguien más, gracias por tu mano Gracias Gracias por estas cinco o seis manos levantadas Siete manos levantadas Wow. Los tienen su mano levantada Díganlo conmigo Ahí en su mente En voz baja, díganlo conmigo Señor Jesús Perdóname por mis pecados Me arrepiento de vivir Pecando en contra tuya Te quiero pedir Señor I have your control. Go ahead. Que me perdones, que vengas a mi vida y que tu Espíritu Santo me dé luz para que yo pueda ver con claridad las maravillas que tú tienes para mí. Gracias Jesús, porque hoy me das un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento un sentido espiritual. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Dale un aplauso a Cristo. El eh, abrir los ojos con un mensaje. Cuando fuiste expuesta a la palabra, empezamos a abrir los ojos. Dicimos: Ah, yo no sabía dónde estaba. Ahora lo entiendo. Su so, primera cosa Comienza una relación personal con Jesús Nada más toquen el piano está bien Dos pídanle a Dios con humildad Que abra sus ojos pídanle a Dios Pídanle a Dios Señor Abre mis ojos espirituales Salmo 119 18 que es un versículo Que aprendimos de memoria Abre los ojos Para que contemple las maravillas De tu ley Abre los ojos Señor Mientras yo leo tu palabra abre mis ojos Señor para que yo pueda mirar tu mensaje para que yo pueda escuchar tu palabra, para que yo pueda escuchar tu consejo. Abre mis ojos, Señor. Pídele al Señor en el grupo pequeño. Todos los días estamos haciendo un pequeño devocional que no nos toma más que cinco minutos. Cinco minutos nos toma el devocional. Y mientras leemos, leemos un pasaje. Y ese pasaje, esta semana estaba leyendo mi pasaje bíblico. Señor abre mis ojos mientras yo leo tu palabra. Esta semana nos invitaban a visualizar. Y en cinco minutos recibí una palabra de Dios. Y Dios me bendijo tanto. Y dije wow. Dios tú sigues abriendo mis ojos. Sigues ejercitando mi oído. Tu presencia es tan real. Como siempre lo ha sido. Pídele a Dios que te abra los ojos. Dice la escritura el Salmo 32, 8. El Señor dice yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes de seguir Yo te daré consejos y velaré por ti ¿Cómo sabes en qué camino seguir? ¿Cómo sabes cuál es el consejo? Vea la palabra, Ve a la palabra Y mientras lees la palabra dile Señor Yo quiero escuchar tu voz, dame el consejo Quiero escuchar tu voz Señor Quiero saber más de ti no sé qué decisión o qué posición tomar En los problemas que estoy, que estoy teniendo Pero tú has prometido que me mostrarías Es decir déjame ver el camino Muéstrame, dame luz Para mirar el camino Tercero le, después de que le pides a Dios Que te abra los ojos Tercero leyendo la palabra de Dios Con un compromiso de obedecer Si el gran problema es que no son los versículos difíciles de entender El gran problema es que los versículos fáciles Que ya has entendido no los quieres obedecer La semana pasada les decía que Dios Su palabra es como una linterna, una luz Y la linterna solamente te da iluminación Para el siguiente paso, si tú quieres más Entonces tienes que dar el paso de fe Y si tú quieres ver más adelante Dar el siguiente paso de fe entonces tengo que leer la palabra diciendo Señor lo que me encuentre lo quiero obedecer Lo que sea, sea que me guste o no me guste, sea que lo comparta o no lo comparta Sea que es popular o no es popular, sea que sea políticamente correcto o incorrecto qué importa Aquí lo que importa es que yo quiero leer tu palabra y obedecer tu palabra Proverbios 3, 5 y 6 Confía en el Señor en todo Tu corazón dice y no te Apoyes en tu propia inteligencia No te apoyes En lo que tú sabes Ven con Dios diciendo no sé en Nada me declaro ignorante Dios Muéstrame porque estoy Conociendo un mundo espiritual del cual Yo no tengo ninguna idea de Cómo hacer las cosas Dice "Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará Tus sendas Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en tus finanzas, reconócelo en tu matrimonio, reconócelo en tus relaciones, reconócelo en tu trabajo, reconócelo en todos tus caminos como el Rey de Reyes y el Señor de los señores. No le digas a Dios tú eres mi Dios el domingo pero de lunes a sábado no quiero saber nada de ti. El Señor no solamente quiere que le des el domingo, el Señor quiere ser el Dios de toda tu vida. No necesariamente no le abras la puerta Invítalo a cenar A que pase contigo a tu sala A tu comedor, a tu closet A todas las áreas de tu vida Y dile Señor lo que tú me muestras Lo quiero obedecer Si no obedeces la palabra de Dios Cómo Dios te va a seguir dando luz Si lo que ya Dios te dio luz No lo quieres obedecer entonces la siguiente cosa que tienes que hacer es confesando mis pecados y resolviendo mis conflictos. Dos cosas que puse aquí, confesando mis pecados porque si Dios me muestra un pecado que estoy cometiendo, tengo que confesar mi pecado. Tengo que decirle Señor perdóname, pero también tengo que resolver mis conflictos. Algunos de ustedes no han podido ver porque han dejado conflictos. Hay relaciones que las has ignorado y no las has querido sanar y como las has ignorado y no las has querido sanar no hay luz para tu vida. Dice la escritura Mateo 5, 8 dichosos los de corazón limpio ¿por qué tengo que tener un corazón limpio porque ellos verán a Dios. El corazón limpio Señor este es el pecado que cometí vengo y lo confieso no quiero guardar absolutamente nada en este corazón. Si tengo rencor amargura resentimiento falta de perdón Señor perdóname hoy me arrepiento porque cuando tengo el corazón limpio puedo ver a Dios la palabra puro el corazón limpio simplemente significa ser honesto y no guardarle nada, nada a Dios y también te dije que resuelves los conflictos porque mira lo que dice la escritura primera de Juan 2:11. Pero el que odia a su hermano está en qué dice está oscuridad no puede ver el que odia a su hermano está en oscuridad y vi, y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Si hay relaciones si tú estás enemistado con alguien no puedes ver no puedes ver. Y te voy a decir lo que no puedes ver Lo que no puedes ver Es que esa persona con la cual tú estás enemistado Esa persona es creación de Dios Pregúntate Estás enemistado y los dos Las dos van a llegar al cielo Ay no Ojalá y en el cielo no me encuentre con esa Ay no Ojalá y en el cielo no me encuentre con ese Estás en oscuridad No lo entiendes esta vida es mucho más grande que tú y que yo, eso se trata de Dios y por la enemistad, por la amargura, por el odio, el rencor, la amargura, todo ese tipo de cosas, estamos en oscuridad. Si ves la palabra, escúchala, obedécela. Salmo 119, 33. Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Es lo que yo quiero hacer dame entendimiento Para guardar tu enseñanza quiero Obedecerla de todo corazón dame Entendimiento Señor el, sabista, el salmista dice Dame entendimiento yo quiero llevarla a La práctica yo quiero Señor obedecerla Dios no te va a iluminar si solamente Pretendes Obedecerla, El Santiago dice 1:22, y esa es la advertencia para nosotros: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Algunas personas viven engañados porque oh, oran mucho, olen oh, mucho, vienen a la iglesia. Hacen sus devocionales, pero no ponen en práctica lo que leyeron, están engañados, están engañados. Es el que pone en práctica lo que vemos, lo que hemos leído, lo que Dios nos muestra, que Dios nos ayuda a nosotros. So, déjame terminar porque tenemos que salir el día de hoy, pero terminemos juntos. ¿Por qué nos ponemos de pie por un momentito? Podemos cantar un pequeño canto Omar. Y nada más pedirle al Espíritu Santo que venga y nos dé luz. Algunos de ustedes tienen que salir de, ese lugar, de este lugar. Algunos de ustedes van a tener que ir a orar, a buscar de Dios, a leer su palabra. Algunos otros van a tener que ir a un grupo pequeño, van a decir, es que yo no puedo estudiar la palabra solo. Vete a un grupo y estudia la palabra con otras personas. Algunos otros van a tener que pedir, pedir perdón y restablecer una relación. Algunos otros van a tener que pedir perdón del pecado, pero yo le pido a Dios. Que abra los ojos de su entendimiento Para que puedan ver la gloriosa Riqueza en Cristo Jesús Cierra tus ojitos lindos Omar
1: Quiero
0: levantar A ti mis manos
1: Maravilloso Jesús Milagroso Señor
0: que lugar de tu Presencia, y has descendido tu poder a los que estamos
1: aquí. Creo Yeah. See yeah.
2: damos gracias en esta tarde por tu presencia Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento Señor para que podamos comprender la grandeza de tus maravillas, que tu ley, que tu palabra ilumine mi entendimiento, abre mis ojos para que pueda ver, mis oídos para que pueda escuchar Ayúdame a abrirme Señor A experimentar tu presencia De una forma diferente Señor Ayúdanos a crecer espiritualmente De tal forma que nuestros sentidos espirituales Se desarrollen Y a medida en que Nos vamos enamorando de tu palabra Y aprendiendo de tu palabra Que también podamos aplicar tu palabra En todas las áreas de nuestras vidas Algunos de mis hermanos Señor Necesitan Soluciones a sus problemas Abre sus ojos para que vean ellos La solución Algunos de ellos Señor están enfrentando Oposición Ábrele sus ojos para que puedan mirar Cómo Batallar con esa oposición Algunos de ellos Tienen que reconciliar relaciones Ayúdales Para que lo puedan hacer Dales entendimiento Dales luz Para que podamos ver tu palabra y tus maravillas, gracias Espíritu Santo en tu nombre Jesús, en tu nombre recibe gloria, honra, alabanza y honor, gracias Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, dar un aplauso a Cristo esta tarde, gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios. La próxima semana voy a estar hablando acerca de cómo estudiar un pasaje, cómo interpretar. ¿Alguna vez has escuchado de lo que es el discernimiento espiritual? ¿Cómo sé que lo que yo estoy leyendo se aplica a mi vida o en qué situación se aplica en mi vida? Eso es lo que voy a estar compartiendo la próxima semana. Estamos en la serie de En la Palabra. Todavía pueden ir esta semana que vamos a estar hablando de aprender la palabra de Dios vayan a su grupo pequeño las mujeres creo que las van a estar registrando allá afuera nos vemos la próxima semana acá en la iglesia amistad que tengan un bonito domingo y go Niners que Dios les bendiga a todos que están en línea hasta pronto